0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Siete Mentes por Radio 13 Digital con un tema maravilloso y súper, súper acorde a toda esta era de transformación que estamos viviendo que es equidad de género. Viene marzo, el mes de la mujer, mucho de lo que se habla en equidad de género pues es justo restablecer la, la, el equilibrio y, los, y el balance que existe entre hombres y mujeres pero bueno, vamos a conversar un poquito de este tema con mis amigos, compañeros y familia. ¿Cómo están, muchachos? Liz, bienvenida. Carito, Pepe, Rich, muy buenas Hola. noches. Hola. Buenas noches. Hola. Mm. Bienvenidos a todos. Pues, bueno, pues vamos a darle. Y el día de hoy, pues vamos a arrancar con la... El dato, perdón, yo me andaba haciendo bolas. El dato, Rich, cuéntanos, ¿qué trajiste para nosotros? ¿Qué tal? Pues me enfoqué en unos datos muy interesantes son estadísticas me gustan
1: los números una de ellas la, con la que quiero empezar es de, de una, o sea, es, son son datos de ONGs donde dice que las mujeres generan un 35.5 eh, eh, menos que los este, que los varones en, en, el, en el aspecto de ganar de, de utilidades este de, de, en el aspecto laboral esto también si lo, si, lo, si nos movemos al tema industrial es 16.7 menos y en el tema, como profesionales, 15.13% menos. Otra de las estadísticas que saqué del de 2020 de la ONU es que solo el 47% de las mujeres que tienen la edad para trabajar participan en el mercado laboral, el 47%. Cuando los hombres, el 74%, participan en el, en, el, en el mercado laboral y esta cifra se ha mantenido muy similar desde 1995 a 2020. Otra de, los, de, la, de las cosas muy interesantes es que marcaban que una de cada tres mujeres sufren una eh, violación. Ellas consideran una violación física o las estadísticas consideran una violación física o sexual. Una de cada tres mujeres. Otra de, las, de los datos interesantes es que hoy en día que estamos eh, viendo todo el tema en el sector salud... Uno de los datos de 2020 dice que el 70% de los trabajadores en el sector salud son mujeres, el 70%. Otro dato interesante que comparte la ONU es que en el aspecto de la política, la vida política, la representación de las mujeres se ha duplicado, más que duplicado al paso del tiempo de los últimos años. Sin embargo, al 2020 no cruza el 25% de la representación en, esto, en este hábito. Otro dato que se me hizo muy interesante es que el 80% de los asesinatos de parejas íntimos, entre parejas, son cometidos por los hombres. Entonces, quería poner en la mesa un poquito de estos datos para empezarnos a abrir. Eh, podemos encontrar muchísimos datos más, pero quería poner estos, Gaby, para empezarnos a abrir un poquito más.
0: Muchas gracias, Rich. Y bueno, ahora vamos a pasar con Caro, que nos trae una frase sobre este tema. Ilústranos, Carito.
2: Sí, traigo unas dos frasecitas, y una es la prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo, no debería ser la organización de tus cromosomas, de Bela Absug. Entonces, me, me gustó porque tiene que ver un poquito con la equidad de género, y la otra es eh, ecuanimidad inconmensurable. Incon incon un estado de ecuanimidad es libre de apego y de odio. Libre de considerar a algunos cercanos y a otros distantes, a algunos mejores o a algunos peores. Libre de desafíos y libre de un juego de polos opuestos, el Buda. Entonces, bueno, esta me parece como, como que está muy acertada porque tiene que ver con la igualdad, ¿no? Que, que a veces nos sentimos superiores o inferiores. Entonces, pues bueno, esa es, esa es la frasecita de, de hoy.
0: Muchas gracias, Carito me asustó bueno, o no? Creo que es, a mí es un tema que especialmente me apasiona entonces me va, me tocó hoy el, el Menelegue que me dice Pepe es Entonces me gustaría como compartir algunas cosas este, con ustedes y que podamos discutirlas Bueno, en este tema de equidad de género eh, yo creo, o mi perspectiva en el asunto es que para algunas cosas sí queremos equidad pero para otras no entonces, es como, si ¿sí queremos equidad, sí, pero condicionado, ¿no? Eh, y yo creo que, obviamente, sí estamos en una era en donde los opuestos se están empezando a equilibrar. Y no hablo únicamente de hombres y mujeres, sino más en un tema energético. Entonces, podemos ver así como el planeta hasta el yin yang occidente-oriente y cómo pues, nos hemos enfocado a tener o, o darle prioridad a ciertas cosas que corresponden a una energía masculina, que tiene que ver con el hacer, que tiene que ver con el aterrizar, que tiene que ver con el demostrar, que tiene que ver con eh, lo cuantificable, con acumular riqueza, con acumular ciertas cosas, con este, vernos fuerte por fuera, y como que la otra parte, que es lo sutil, que tiene que ver con otras características, empatía, compasión, entender un poquito más el fondo, entender un poquito más el sentido, el propósito, ¿no? Que tiene que ver con dos géneros, ¿sí? Está empezando a tener también importancia. ¿Y qué, co qué cosas estamos empezando a comprender que ambos forman parte de un todo, ¿no? No es nada más la forma, sino si tomamos en cuenta también el fondo. Entonces, estamos en una era en donde los opuestos están empezando a complementarse. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ha sucedido? A mi punto de vista es que ha habido una guerra, ¿no? Yo estaba polarizada en algún punto de mi vida, muy polarizada, decía, es que lo que importa es el espíritu y lo que importa es el corazón y lo que importa es la empatía y lo que importa es la conciencia y la humanidad, y realmente me di cuenta que no, que claro que es importante, pero también hay otras cosas que son importantes, ¿no?, como el balance entre la mente y el corazón, ¿no?, energía masculina, mental, energía eh, femenina, que es más intuitiva, ¿no?, entonces, yo creo que ese es como el gran reto que tenemos todos de poder balancear y equilibrar los opuestos. Entonces, a esto quería llegar. No creo que sea un tema de hombres y mujeres, sino es un tema energético. Todos, hombre o mujer, no importa que seas, tienes energía femenina y masculina. Entonces, a lo mejor y podemos decir, bueno, queremos impulsar, como de los datos que nos dio ahorita Rich, queremos impulsar que existan más mujeres en los consejos de las empresas. Queremos impulsar que existan más líderes eh, en mujeres, pero a lo mejor y nos llega una Margaret Thatcher que de energía femenina no tenía nada no, O sea, era pura energía masculina entonces si sí llegas, que a mí me ha tocado decir bueno, las mujeres que llegan a pu puestos directivos muchas de ellas son muy masculinas y por otro lado considero que un, un, una mujer es mitad hombre, mitad mujer, y un hombre es mitad mujer, mitad hombre o sea, hombres muy masculinizados y mujeres muy femeninas de cierta manera, no estamos en balance. Entonces yo creo que el reto es desarrollar e integrar estas energías en cada uno de nosotros. O sea, porque creo que los conceptos y, y los velos que se están quitando es para darnos cuenta que podemos, eh, vamos a decir que liberar, ¿no? Ciertas cualidades en nosotros y no está mal, ¿no? O sea, ser femenino, pero también ser un poquito masculino y con eso poder tener prioridades diferentes en la vida. Porque a partir de esas prioridades internas, pues tomamos nuestras decisiones y como dice Caro, bueno al final si lo llegamos o lo mandamos este, esto que estamos practicando al mundo corporativo, pues decir, bueno la, la organización ¿cuáles son sus prioridades? y dentro de esas prioridades ¿quiénes son los que tienen que ocupar ciertos puestos? ¿eres hombre o eres mujer? da igual el punto es que tengas la energía bien resuelta, porque puedes tener una, un hombre que le dé mucha prioridad a la conexión humana, que le dé mucha prioridad a cuidar a la gente, que sea que esté enfocado en la empatía, que tenga este, en sus prioridades que exista creatividad, que exista innovación, que exista responsabilidad social. Y esos son características femeninas, aunque seas hombre. ¿no? Entonces, aquí lo importante es que buscamos tener proyectos o vidas que estén cada vez más balanceadas. Y por último, me gustaría agregar que pues no, no somos iguales. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Y eso no tiene nada que ver con la equidad. Tiene que ver con funciones y tiene que ver con roles, ¿no? Y no es que uno pueda o no pueda hacer ciertas cosas, pero sí tenemos cada quien una característica y por eso somos complementos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de...
3: Gaby, de trip? sí, de acuerdo que justamente tenemos masculino y femenino los dos, pero no, tampoco se trata de tenerlo exactamente en balance, porque si no, ya no hay polaridad, ya no hay atracción. O sea, no habría universo si no habría si no hubiera positivo y negativo. Entonces, algunos tendemos a ser más masculinos, otros más femeninos y viceversa, pero sí tienes que, esta energía se tiene que mover, no, no estar en neutral, sino pues todo se apaga, ¿no? Entonces, conectar con estas dos en el momento necesario. Así lo,
4: así Entonces, lo veo. No, no sé, fíjate, Miguel, que cuando te escuchaba, yo siento que primero habría que hacer una clarificación de conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por género para empezar? ¿Y ¿Qué es eso a lo que estamos llamando equidad de género? Porque hay una parte de, de sexo, de lo que es por la genitalidad, que pues, un ser que tiene X genital, pues es, lo identificamos como hombre y otro como mujer. ¿no? Y género tiene que ver más con un constructo cultural que nos dice cómo debe ser ese que tiene un genital masculino y cómo debe ser esa que tiene genitales este, femeninos, ¿no? Y creo que incluso parte de lo que tú decías, ¿no? Como que ah, es que el hombre o lo masculino es más mental y lo femenino es más intuitivo y más emocional. Creo que justamente ahí es donde empezamos a ver el problema de que no tengamos equidad de género. Que ya tenemos un constructo construido que nos dice que el hombre tiende hacia algo y que la mujer tiende hacia, hacia algo más que nos hace pensar que cuando alguien va a dar a luz, le preguntamos, oye, ¿va a ser niño o va a ser niña? Para entonces ver si le compro el carrito o le compro la muñequita, ¿no? Entonces creo que justo ahí es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos si estas etiquetas que le hemos puesto a lo que es ser masculino y ser femenino o ser femenina es lo que nos está ayudando a progresar o, o, o por el contrario nos ha generado toda una distorsión este, bastante importante, pero bueno, ahorita continúo con esta idea, pero para que hablen los demás.
0: Yo claro, claro, a, ah, a... Caro y Liz. Vasca.
2: Ah, súper. Mira, yo siempre hablo un poquito de la espiritualidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que algunos movimientos para que pueda haber equidad de género son muy buenos, ¿no? Y han sido muy buenos, han contribuido mucho en la historia. Por ejemplo... Eh, si no hubiera sido porque la madrastra o la tía del Buda se paró con 10.000 mujeres a caminar en las montañas a, a casi casi a rogarle al Buda que le compartiera sus enseñanzas, hoy en día las mujeres no tendríamos acceso al Dharma, no acceso a, este, a esta información, se le cerraban las puertas antes a las mujeres, a las enseñanzas, así como la yoga no podía ser practicada por las mujeres solamente los hombres, entonces yo creo que estos movimientos sí han contribuido mucho para que en caso de las mujeres accedamos a eso. Sin embargo, yo creo yo lo que a veces difiero es cuando nos aferramos, ¿no? y nos apegamos a ciertas emociones que lejos de unir nos están separando, que lejos que nos vemos como dos polos muy extremos, no, mujeres, hombres y, y lejos de estarnos uniendo, como lo dice el Ho'oponopono, nos estamos separando incluso hasta llegar un momento en el que generamos más ira en vez de más amor. Esto, cuando llegamos a ese punto, yo creo que ahí tenemos que, como que levantar una, una flechita y decir qué está pasando aquí, ¿no? Porque yo he visto que ciertos movimientos, como los que se dieron hace un par de años, ahí en México, a veces como que a mí me, me resuena, decía esto, esto está medio raro, como que aquí en vez de luchar por los derechos, estamos como que más bien con mucha ira, y ahí no estamos cultivando ecuanimidad, sino cultivando más odio. Entonces, yo ahí como que, esa es mi opinión respecto al tema de, de lo que estabas hablando y el tema de la espiritualidad, a veces como que, como que nos polarizamos y está un poquito raro. Gracias,
0: mi Bueno,
5: sumando a lo que han dicho... Creo que si justo nos vemos de un lado opuesto, totalmente separado, pues percibimos al otro como diferente. Si una cuestión biológica y fisiológica es que tengamos genitales diferentes, más todos tenemos, como decías, energía femenina y masculina. Y a mí lo que me gusta es poner una perspectiva en contexto, como salirnos de verlo individualmente a verlo más separado y decir, como equipo, ¿me explico? O sea, si se fijan... Si nos vamos atrás a los cavernícolas, pues sí, los, la mamá se quedaba en la cueva a cuidar a los chimpayates mientras el hombre cazaba. Y entonces esa energía de supervivencia o de cómo tenían que hacer las cosas desde hace muchos años se nos quedó en nuestras creencias y en nuestra manera de hacer. Pero al final es un equipo en conjunto, me explico. Es un equipo en que la mamá se quedaba en la casa y el papá se iba a cazar y traía la comida. Entonces si lo vemos de esa manera, también hoy no percibimos que sí, cada vez las mujeres están teniendo más oportunidades, está diciendo Rich que está creciendo en la política y tal, pero también a nivel contextual eh, hay, hay una manera, si lo puedes ver desde el entendimiento del hombre, no es un opuesto o un separado a o la mujer es separada a mí, sino somos un equipo. Y entonces en esta polaridad que también tiene la Tierra, polo sur, polo norte, también se complementan. Entonces, no es como que... Lo, lo, lo separe. Si, si seguimos viendo desde una visión separada, individualista, de hombre, mujer y yo y el otro, nunca vamos a arreglar esto. Es, una, es un complemento, es una igualdad y es un es parte de un equipo de un todo como géneros complementarios. ¿no? Ese es mi punto de vista para abrir.
0: Gracias, Liz. Digo, uh -huh. un poquito, este complementando a lo que he escuchado, yo creo que una cosa es que hayamos nacido hombre o mujer o lo que sea que cada quien haya nacido, ¿no? O sea, una cosa es el sexo, como dices, el sexo carnal y tu estructura física. Y otra cosa es lo energético. O sea, yo creo que son dos cosas, aunque tienen que ver con lo, con lo mismo. Eh, por ejemplo, una de las leyes mentales, una de las leyes herméticas, una es gene, generación, ¿no? Dice que todo, absolutamente todo, tiene dos polaridades o dos energías, masculino y femenino. O sea, es decir, bueno, cualquier cosa que tú manifiestes si tiene un qué y tiene un para qué, ¿no? Cuántico, cuantificable, cualificable. Entonces, volteando un poquito la cámara hacia adentro, yo creo que dentro de estas dos polaridades, así como el yin-yang, existen características que son fuego-tierra y hay características que son aire-agua, ¿no? Y creo que la tendencia, si sí, en cada uno de nosotros de nuestro desarrollo es pasar del conflicto a la paz y de la separación a la unión. Eso ya es un, 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 una chamba que cada quien tiene que tener. Entonces, si estamos muy polarizados en un fuego-tierra, pues nos va a faltar como otra parte que tiene que ver con algo más flexible, que tiene que ver con creatividad, que tiene que ver con conexión, que son probablemente, a eso que a lo mejor yo tanto repelo de en otros, son mis áreas de oportunidad. Y a lo mejor alguien que está muy en el agua-aire, lo que tiene que trabajar es su fuego-tierra. ¿no? Entonces, ambos polos en el ser deben de desarrollarse. Y otra cosa es los movimientos y poner límites, porque creo que dentro de todos los problemas que tenemos actualmente en la humanidad, es por exceso o falta de límites. Y para esto tenemos que, o sea, Dios no te ayuda al que no le habla, ¿no? Para eso tiene que haber oye, yo quiero ir a yoga, pues órale, ¿cuántos, como ¿cuántas me organizo? Y pues vamos a decir, oye, quiero votar, ¿y por qué no? Si en una cosa, al final, aunque no somos iguales, sí merecemos lo mismo y sí valemos lo mismo. Que eso es lo que tenemos que pelear, ¿no? Y, y, y dejar que como les platicaba yo ahorita un ejemplo. O sea, yo para vender, o sea, dudo que ustedes como hombres les pase lo que nos puede pasar a, a algunas mujeres, que yo estoy este, lidiando con directores y tomadores de decisiones, que les digo, oye, ¿cuándo te puedo dar la cita? Oye, sí, pero mándame una foto. Oye, sí, pero te invito a comer. Oye, sí, pero no sé qué fregados, ¿no? Entonces, eso yo no creo que a un hombre le pase. Y hablando ya temas terrenales, ¿no? O sea, ya terrenales de qué está pasando y eso no se debe de hacer. ¿Y qué creen? Pues sí me la trago porque por encima de eso está mi compañía y esto es algo que sucede todo el tiempo y, y para meter negocio, pues me la tengo que tragar. ¿Correcto no es? ¿Correcto no es? Y me darían ganas de decirle oye, a ver, hijo de tu... ¿No? Pero pues no, porque no me venden. Entonces, son ese tipo de cosas de autoconciencia, decir, güey, no, a ver, ubique, ubícate y esas características sí son femeninas, energéticas, que se llama empatía. O sea, tú no lo haces, no, entonces no lo hagas. O si sea, a ti no te lo haces, no lo hagas, ¿no? Bernie, ibas a decir algo.
6: Sí, eh, complementando todo lo que han dicho, eh, creo que al final de cuentas esto es un tema de ignorancia. O sea, ahorita mencionaban algo que es, eh, tú creo que decías, había algo de, 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 del cambio de era o y bla, bla bla. O sea, ya sé que igual y los los aburro con que siempre digo que todo está o, o la esencia está con la, el tema de la conciencia o el tema de la inconsciencia. Y entonces, desde esto que estamos experimentando o hemos estado experimentando de, de, de esa ignorancia, de ahí nacen muchas cosas, como cual, y creo que para mí es uno de los primeros temas que me brinca con, con respecto a, a un tema. Así que es el que el problema es, es, es esta necesidad de tener que comparar, la famosa comparación. Entonces, o sea, no hay problema con lo que es, con lo que hay ahí. El problema surge con nuestra propia, primero con nuestra propia incomodidad. Y esta nos lleva a tener que comparar o cuestionarnos y tener que hacer algo tan absurdo como la necesidad de discutir la equidad de género. O sea, es para mí una, una de las cosas más, más, más estúpidas que hay. O sea, una de las cosas más absurdas y que reflejan una gran ignorancia, que realmente sin conciencia, vuelvo a lo mismo, el creer que unos son más o menos que otros y por lo tanto haber llegado al borde de la estupidez de tener que discutir el que hay que hacer algo para que haya equidad de género. O sea, lo peor de todo esto, o sea, eh, o sea la, eh, el nivel máximo de estupidez al que, a, al que hemos llegado es que desde el origen del o sea, el origen del problema se parte o se intenta erradicar, eh, o sea, lo, lo, lo voy a poner en otras palabras, eh, o sea, que desde el origen del problema se parte y se intenta erradicar el tema de la equidad de género, lo cual es imposible y solo crea más problemas. O sea, queremos solucionar algo así, pues cambia el origen, porque desde aquí estás partiendo y desde ahí estás partiendo creando tus organizaciones y tus temas y demás. Estás partiendo desde lo mismo, del mismo origen que está provocando esos problemas. Por lo tanto, se le echa más leña al fuego, se incrementa el fuego. Entonces, hay que cambiar el origen. Vete a la raíz del asunto, porque es como, como con, con las pastillitas. Tienes un síntoma y no quieres sentir el síntoma, no te gusta, lo estás juzgando y entonces échate la pastillita para tapar eso, pero no soluciona la de raíz y luego eh, se, se van incrementando los problemas. Entonces cambia o más bien eleva el estado de conciencia colectivo y veremos que naturalmente o automáticamente sin tener que hacer gran cosa van cesando o vamos dejando de tener situaciones como esta. eso O sea, sí, podemos hablar muchas cosas muy interesantes, muy mundanas, lo cual me parece muy bien, pero yo sí quería decir esto porque al final le cuentas todo, 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 por mucho que digamos, está o viene de una raíz, de un origen, y esto es inconsciencia pura.
2: Yo estoy de acuerdo.
4: De acuerdo contigo, educación. mi perro, Pero ahora sí que estoy de acuerdo y no. Cara. O sea, porque suena muy bonito decir, oye, pues es que el problema es de inconsciencia. Claramente, pero ¿cómo combatimos la inconsciencia? Platicando y hablando de lo que está generando, porque además el, el, la causa la estamos conociendo a través de los efectos. Entonces, pues, ¿qué, ¿cuál es la propuesta para subirle el nivel de conciencia? Les decimos a, a, a todes oigan, vámonos a meditar al parque y a subir nuestro nivel de conciencia para que se arregle el pedo, pues la verdad es que no, o sea, tenemos que hablar y tenemos que ver lo que está sucediendo, porque además todos estos movimientos, es que yo creo que también perdemos un poquito de vista porque estamos viviendo una sociedad muy distinta a la que vivieron a lo mejor nuestros padres, o a la que vieron nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no? Donde ahorita ya la mujer puede votar, donde ahorita ya hay un programa donde casualmente en estas siete meses, ahorita en este programa dio la, la casualidad que hay tres mujeres, pero normalmente somos cuatro hombres, donde un, una cifra que es muy interesante, que, que quizás Rich no, no le encontró por ahí, pero del 100% de riqueza del mundo, el 10% está en manos de mujeres, y el otro 90% está en manos de hombres, ¿no? Entonces, creo que Sí, el tema de, de la equidad de género, creo que, que, que lo tenemos que sacar un poquito y entiendo que todo tiene parte de una base espiritual, pero también tenemos que verla en una cuestión pues muy, muy material y muy real y de una fenomenología social que, que, que se va este, desdoblando y que yo insisto, también parte de creencias de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer o de lo que es la energía masculina y de lo que es la energía femenina. O sea, creo, creo que desde esa idea de decir que es que un varón es este, más duro y no sé qué, pero lo, mujer, lo, lo, lo femenino es más, más suave y demás, y, y además sustentarlo en lo que hicieron los este, cavernícolas, pues está, creo que justamente tenemos que ir haciendo una desconstrucción de todas estas ideas e incluso ver hasta cómo, cómo utilizamos el lenguaje. Hace poco yo subí un video... Eh, hablando de temas muy polémicos como es, como es la pandemia y, y estuve utilizando lenguaje inclusivo ¿no? y lo más chistoso es que mis amigos hombres me dijeron no, yo estoy muy de acuerdo, pero ¿por qué estabas utilizando lenguaje inclusivo? Eso a mí se me hace una tontería y demás, pero pues es que el lenguaje moldea y da forma a nuestra realidad, entonces creo que es, es importante empezar a, a deconstruir hasta nuestras propias narrativas para ver efectivamente Uh, bueno, si quieren luego hablamos del lenguaje inclusivo, pero no, o sea, no okay. sé hablar a ustedes.
2: A mí, no, o sea, pero mí yo estoy esa. de
0: acuerdo. Uh -huh. Sí, claro.
2: Yo justo, o sea, lo que hablas de la narrativa también, o sea, bueno, y de las expresiones que tenemos al día a día, o sea, como lo estamos diciendo antes del programa, ¿no? O sea, las mujeres son mucho más intuitivas que los hombres. ¿Cómo? O sea, todo, la verdad, hay muchísimos yoguis y en el oriente la mayoría de los bajasidas fueron hombres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos tenemos la capacidad de, de acceder a esa intuición, todos tenemos la capacidad de hacer ciertas tareas. Yo creo que a veces también nosotros mismos excluimos, sin darnos cuenta, y estamos enrolados en esa, en esa, ¿cómo diríamos? Pues no equidad de género, ¿no? O sea, nosotros mismos Queremos buscar la equidad de género sin darnos cuenta que nuestra narrativa, como tú dices, son nuestras mismas expresiones, son separatistas, ¿no? O estamos excluyendo las habilidades de hombres o de mujeres. Entonces, desde ahí empieza, y, yo, y sí concuerdo un poco con lo de Bernardo, porque yo creo que la, la raíz de las causas del sufrimiento está en atender primero el sufrimiento con la con la educación desde chiquitos desde que nacemos educarnos a esta ecuanimidad inconmensurable no que era como con la frase que imprese el programa pero esa es mi opinión
0: <risa> ahora hay cosas que sí están sucediendo como fenómenos claros que no podemos tapar con un dedo no eh, claramente el enemigo no son los hombres los hombres ni las mujeres es la ignorancia definitivamente y la competencia no es de saber quién la tiene más grande en todos los sentidos, sino es pasar hacia la colaboración, ¿no? Digo, el espíritu, ¿no? La intuición más grande. Pepe, ¿qué onda? No, mira, observa. observa porque, hay, ¿Quién tiene eso, la
4: intuición? Eso es importante, porque estás, incluso en tu yo, lenguaje se ve nuestro machismo, ¿no? Este yo dije la intuición. Más grande, o hace ratito que dijiste, me la tengo que tragar. O sea, nuestra cultura está sí. siendo falocéntrica desde hace mucho y eso se refleja en nuestro lenguaje y lo tenemos normalizado.
0: Yo decía la, la verdad y yo hablaba de la intuición. Entonces <ríe> para presidente. No son competencias, eh, yo creo que el paradigma nuevo es hacia la colaboración, ¿no? donde la confrontación es indispensable, el conflicto es para quien lo necesita. Pero si no hablamos las cosas, pues no van a haber soluciones. Y algo dijo Liz antes de arrancar el programa, que es, bueno, ¿todo esto qué? Todo esto se llama igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Eso es lo que sucede. Y eso es real. O sea, en un nivel, por ejemplo, organizacional, yo les puedo decir, de 100 empresarios, 100 directores, de, o sea, los tomadores de decisiones y quien guía en las organizaciones, ¿cuántas mujeres crees que tengo de 100? O sea, digan, 100 ¿cuántos tengo?
5: 30.
0: ¿30? 10. Yes.
3: Yes. 15. El 20. 5.
0: Oh, okay. O sea, sí. en despachos de abogados, me ha tocado de 180, están con 180 hay dos mujeres. Esa es la tendencia, ese es el fenómeno real que no podemos decir tal. Y sí sé por qué no la suben, sí sé por qué no la suben y por qué no la suben y también en empresas, ¿eh? no nada más despachos, en todos lados, eso es lo que sí está pasando y por eso no llegan las mujeres al consejo de las organizaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que dicen, ah, es que se va a casar y va a tener hijos y entonces no va a poder ser productiva. A ver, si yo tengo este güey que va a trabajarme en tiempo, de sol a sol, a esta, que luego va a tener que estar con el festival, que con el no sé qué, y trabajar me, medio tiempo y demás, ¿quién me conviene? Y sí, la prioridad, por eso sí dijo que es un tema energético, porque ahí la prioridad está por, por encima de la feminidad energética, está lo masculino, que es resultados. No, resultados, contextos, productividad, ta, ta, ta. Esa es la prioridad de las organizaciones. Entonces dicen, oye, ¿qué te puede dar, qué te puede dar otra persona? a lo mejor y te puede dar contención, te puede dar apapacho, te puede dar otras cosas que esos son energías femeninas y no digo que un hombre no las pueda dar pero sí creo que una mujer también puede aportar por, por su propia característica, no es lo mismo sesiones de puros hombres en donde yo me sé y me la paso de pelos y ya estamos alboreando y la verdad je, 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 ja, ja, a tener sesiones donde hay, donde hay mujeres porque es otro tono y a los hombres también no les gusta a veces que haya ese tono porque pues prefieren estar con su club de Toby, ¿no? Pero la prioridad de la organización sí es todavía resultados, meta, bla, 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 resultados, bla, 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 ¿sí? Y productividad. O sea, hay otras características que deben de integrarse todavía. Y no todo es lana, ni todo es productividad, ni todo es rompete la madre. Y a veces el decir, oye, esta persona a lo mejor iba a trabajar half time, ¿no? Medio tiempo, pero te va a aportar otras cosas. Y no lo están viendo todavía. Esa es la realidad. No lo están viendo.
4: Pero el problema también está en el problema, mi querida Gaby, porque
0: en este caso. Cálmate, Arjona. Estos criterios. <risa> estos criterios
4: que tú estás marcando también parten de una narrativa de género, que, que es cuál Que si una mujer es madre, la que tiene que cuidar y ver y, y encargarse del niño es la madre. O sea. Sí, no, exacto, ahí es donde exacto. Es el problema. O sea. Y tenemos, tenemos que romper con eso. Porque, porque justamente ahí es donde sí incide el género, en todos estos papeles y todas estas funciones que creemos que le corresponden a alguien por ser madre, por ser padre, y cosas tan sencillas que, mu que muestran esta problemática es cuando una mujer está en su casa y dice ¡ay, mi marido me ayuda! O sea, ya está asumiendo que la, la, las labores de la casa son responsabilidad de la mujer y no es responsabilidad de la pareja. Entonces, yo creo que justamente eso es lo que tenemos que transformar. A mí me daba risa hace poco que la Barra Nacional de Abogados, hace un par de años, hicieron un foro para hablar sobre la equidad de género y derechos de la mujer. Y era un foro, y el panel, ¿sabes de cuántos este hombres y mujeres eran? Eran nueve hombres. Entonces dices, brother, ¿y dónde está una o sea, una mujer, cabrón? O sea, creo que sí, también... Bacán. Hay que ir reconstruyendo, perdón por la palabra, pero sí hay que ir como que empezar a cuestionar todas estas ideas que nos hacen creer que sí, pues es que las empresas tienen toda la razón porque fíjate, o tienen que empezar a darse cuenta que lo, es, lo importante es la productividad. Lo que es decir, vamos a empezar a pensar por qué creemos que una mujer que se embaraza es un riesgo de cualquier tipo para una organización y que la madre es la que se tiene que hacer cargo de los hijos y que el que tiene que ir a ganarse el sustento es el padre. Yo creo que esta pandemia, en ese sentido, pues va a ayudar a eso porque hay, hay, hay este, parejas donde el hombre ha perdido el trabajo, la mujer es la que, la que está cambiando y la que está haciendo el sostén del de, de hogar, y el padre es ahora el que tiene que cuidar a los niños y demás. Entonces, tenemos que ir rompiendo estas estructuras desde mi perspectiva.
2: Sí, pero yo, yo, yo creo que también, o sea, tiene que ver con lo que decías, Pepe, de aceptar nuestra biología, porque también en el de afán de la equidad de género tenemos que aceptar que la mujer tiene que cuidar al hijo en el sentido de porque nosotros tenemos la lactancia, el hombre por más que quiera, mi esposa me dice, o el embarazo sí, trabajar pero yo no le puedo dar la, 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 claro. la, la leche, ¿sabes? Y la verdad, por eso nacemos niños muy desvinculados de la madre, porque la madre se tiene que ir a trabajar y no le da leche, y, la, la, y entonces hay una desvinculación, o sea, la mamá cuida al bebé porque es biológicamente lo que el bebé quiere y lo que él tiene y porque tu cuerpo le tiene que dar esa leche. Ahora, yo creo que tenemos que hacer, o sea, apoyar programas donde la mujer sea apoyada como en Suiza, como en Canadá, donde te dan un año, ¿no? De estar en, en, en tu posparto y sigue siendo recompensado. Entonces, pero, la, pero tenemos que aceptar que nuestra biología es en este momento estar ahí con el hijo. Y no trabajar porque perdemos la presencia absoluta de estar con quien necesita en ese momento el vínculo. Entonces, hay como que yo, no sé, eh, creo que la, aceptar nuestra biología también es muy importante. Hay cosas que por más que queramos, la mujer no puede tener lo del hombre y el hombre no puede tener lo de la mujer.
6: Claro. Gaby, vámonos. No, vámonos, vamos,
1: Javi, vámonos con... No, había un ejemplo que me acordaba y justamente iba a comentar lo mismo que Caro. Este, aceptar nuestra biología Y me acuerdo una clase de tiempo atrás que hacíamos Donde paramos a todas las mujeres, paramos a todos los hombres Y el profesor decía, observen lo siguiente Vean cómo es la biología, incluso ya ahorita en este momento Que todavía no son mamás, porque esto fue en primero de secundaria Nos ponía el profesor a extender las manos Y lo pueden hacer los que nos están escuchando Y veían completamente hacia enfrente, 90 grados hacia enfrente y empiezan a extender las manos, y hasta dónde pueden ver las dos manos, abriendo, 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 y era impresionante cómo las mujeres, el 90, 95%, llegaban mucho, con una, tenían una visibilidad mucho más cañona que los hombres, ¿no? Ahí empezamos a detonar desde un modelo eh, de primer orden, de realidad muy objetivo, cómo biológicamente las mujeres tienen están abiertas a un cuidado, una protección mucho más este, amplia que el hombre, ¿no? Y también es empezar a reconocer eso, también escaneos, escáneres, ahorita hablando de meditación, espiritualidad, para mí fue impresionante ver monitoreo real del cerebro de las mujeres contra el cerebro de los hombres en monitoreo real, cómo las mujeres podían hacer interconexiones, o sea, los hombres eran blanco y negro, ¿no? Nos prendíamos acá, nos prendíamos acá, nos prendíamos acá, nos prendíamos... Y las mujeres podían prender diferentes lugares y conectarlo al mismo tiempo. Oye. Un ejemplo sería, digo, un poco de broma. La mujer que está manejando y está atendiendo al niño y a la vez se va pintando y a la vez va hablando por teléfono. A un hombre se le complica a veces mucho hacer eso, ese tipo de cosas y las mujeres biológicamente tienen esa capacidad. Entonces, también algo importante sería empezar a observar el, el, el diseño, como diría Miguel, el diseño humano y empezarlo a reconocer, ¿no? Esto empezando a reconocer al género eh, opuesto como el, el otro género sería reconocer al otro género cuáles son las virtudes, cualidades ya natas y ya programadas en la genética y la expresión biológica de cada uno, ¿no?
3: Oye, mi Rich, y, y dicen que las mujeres tienen más capacidad de ver en el espectro electromagnético de la luz, distinguen más colores. Y si se fijan a lo largo de miles de años, a la mujer se le ha reprimido muchísimo porque el hombre le hemos tenido miedo de lo poderosa que es. Totalmente Son de acuerdo. Muy poderosas, y por eso Ahí se nace hay...
6: el origen de la ignorancia en la, de lo que estamos experimentando hoy.
1: De acuerdo. A ver, cuando llega alguien en el trabajo que ves que es superior, digo, aquí, aquí haciendo el comentario de lo que dice Santiago, cuando llega alguien en un trabajo y llegas y percibes que es superior a ti y que te puede quitar la chamba, ¿qué empiezas a hacer inconscientemente, no? Empiezas como que a querer echarle o a empezar a aventarle o a empezar a hacer eso cangrejo. Para que no te quiten la chamba. Entonces decía Henry Corbera, por ahí tiene un video, que la represión en el inconsciente viene viajando de mucho tiempo atrás donde el hombre se siente inferior a la mujer. Yo lo reconozco, admiro a la mujer, admiro también yo como hombre muchas cosas y virtudes, pero en ese aspecto que, que señala Henry Corbera en el inconsciente se empieza a reprimir y lo que empezamos a hacer pues es empezar a, 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 a aventar inconscientemente o a hundir inconscientemente, igual que el ejemplo que alguien en el trabajo, ¿no? Entonces, digo, son, son, son ideas, a mí me resuena esto que ahorita que hablaba Bernd del inconsciente, y bueno, notar la, la, la parte de, de, de la biología por naturaleza, ¿no? Y empezar ahí a encontrar el equilibrio.
5: Okay. Y yo a agregar también como, además de aceptar que eres diferente a nivel biológico, reconocer en el otro cualidades que tal vez tú no tienes, eh, creo que es importante tú hacer un... Auto, una autorreflexión de qué tan congruente está siendo. O sea, sí creo que hoy partimos de todos queremos un mundo de igualdad de oportunidades en donde todos merecemos, en donde queremos mejorar este mundo para que tanto hombres y mujeres en conjunto puedan llegar a su más alto potencial, ¿no? En donde sea que ellos se quieran desarrollar. Pero entonces, como decía, como decía Pepe, ¿no? O sea, sí, estamos viviendo un mundo así. O sea, y tampoco podemos llegar, y esta es la herramienta, sino cada quien dentro de su propio vida, cuestionense qué tantas etiquetas hemos puesto o hemos aprendido a través del tiempo sobre esto es el hombre, esto es la mujer, qué tanto tu lenguaje y contigo mismo eh, está siendo eh, congruente con eso que quieres. Porque tal vez, justo ahorita decías, cuando sientes que llega alguien superior a alguien, pues no, nadie debería ser superior, a, o sea, en un sentido, ¿me explico? Entonces, solitos, y en esta conversación creo que todos sacamos miles de cosas también, ¿no? Y está cañón, pues podemos hasta analizar lo que nosotros propios dijimos porque ahí están etiquetas, ahí están cosas que todos y cada uno de nosotros tenemos en un inconsciente y hoy queremos compartirlo desde un lugar súper humano y decir, oigan, pues sí, yo también la y a veces, pues sí, sí me he reído de un chiste machista o, o, o de repente me siento inferior, ¿no? Pero lo que buscamos es justo esta reflexión en cada uno de los que nos escuchan de preguntarse y ser congruentes y hacer lo que sea posible para tú entender, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que somos un equipo. Para mí eso es importante que decían, bueno, a veces la mamá se queda en la casa y, no sé qué, y por eso me iba a los cavernícolas, porque eso está como nuestro inconsciente, así fue, ¿no? Pero al final de cuentas, hoy muchos hombres se quedan en la casa y las mujeres se van a trabajar y al final somos complementos, o sea, no es como que el uno o el otro, si mi jefe, pues mi jefe me enseñó, ¿no? Por por decirlo, y, y tampoco aceptar esas cosas que decía Gaby, pues me la trago, ¿no? O sea, o sea, mi congruencia diría, pues perdón, gracias, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? y no Pero también eh, actuar, ¿no? Actuar en una manera que sea congruente con este mundo que queremos de iguales oportunidades.
6: Sí, son, son conceptos 100%.
5: Que...
6: Conceptos que traemos, de eh, que aprendemos muchas veces de, desde niños, de lo que vemos en nuestras casas. Eh, eh, conceptos que vienen eh, expresados transgeneracionalmente, que vienen desde muy atrás. Y algo que la verdad no tenía pensado decir, pero ya me lo voy a echar rapidísimo, es ¿Sí? dentro de mi viaje, mi experiencia, de, 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 de mi, yo le llamo mi viaje a, a mi mundo interior, me ha tocado hacer un buen de cosas, pero un, un, ahorita me acordé de algo que dijo Rich y es la, yo la primera vez que tuve la oportunidad de hacer una buena ceremonia de ayahuasca eh, me llevó al origen, o sea, me fui muy profundo y mi experiencia es que me llevó al origen de experimentar el porqué de muchas cosas y, 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 y lo observé y era una vergüenza, y era una vergüenza que venía arraigada muy, 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 muy profunda de ser hombre de esa, de la, de la vergüenza que hay atrás. De, 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 de la comparación de que uno puede o no puede hacer X cosa, y esa vergüenza es lo que, lo que yo experimenté en esta experiencia, o sea, en esta vivencia es lo que acabó provocando la necesidad de tener que suprimir como decía ahorita rich este, a, a alguien en este caso, aparte de la mujer para poder dar esa expresión, y de ahí nace pues mucho de la ignorancia de la que hemos estado experimentando por muchos muchos años, entonces pues, bueno Ahorita que escuché, lo escuché diciendo esto me, 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 me latió compartirles esta experiencia y hasta que no tuve esta vivencia, o sea, de esa forma tan, tan profunda, hasta que lo ves, lo comprendes, lo procesas, lo experimentas, etcétera, etcétera, es cuando puedes como, como, como trascenderlo. Por eso insisto que siempre la solución está ahí, está la raíz de, de las cosas y de ahí no tienes que solucionar más cosas fuera sucede automáticamente. Pero bueno, eso.
0: Muchas gracias, Rich. Digo Rich y Mary. Este... La verdad, sinceramente, es un tema que está para hacer otro programa, definitivamente. Y eso que no hemos hablado de las feministas. Y aquí, o sea, creo que ese es como de cuatro horas más. Pero bueno, ¿Cuatro? vamos a seguir. Y sí, vamos a hacer otro programa porque aparte viene, pues es un mes, ¿no? Que, que pues, mucho busca el tema de equidad y creo que tenemos mucho, mucho todavía que conversar. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Les voy diciendo yo, los nunca, nunca. Y vamos a a llevar nuestra conclusión hacia el cierre con todo lo que queramos decir, ¿no? No más como para que hagamos una reflexión nosotros y también quienes están escuchándonos ahí en casita. Muy bien, entonces el primer yo nunca, nunca es. Yo nunca, nunca he dicho o replicado un comentario o, o chiste en contra de un género. Hasta yo de, de mujer contra mujer. Dicen por ahí que no hay peor mujer, enemigo de una mujer que otra mujer, ¿no? <risa> también. Ok, dos. Yo nunca, nunca he experimentado discriminación por ser hombre o mujer. mil por ciento. Estaría bueno luego contar nuestras anécdotas. Yo nunca, nunca he dudado de las capacidades de alguien por su género. 100% por ciento, sí. ¿De las capacidades de qué? De alguien por su género. Increíblemente, hablando de machismo, repito, el machismo está más fuerte entre mujeres que en hombres, de hombres hacia mujeres. Eso sí es todo un tema. Muy bien, eh, vamos a por favor, Bernie, a compartir herramientas que nos puedas dar para este tema, una sugerencia tip.
6: Muy bien. Bueno, la herramienta del día, ya, ya no sé, es, ¿es sponsorado por quién o qué? ¿Cómo?
0: Sponsorado por ti. O sea, Water por, like Wisdom.
6: Por www.bernardo.live para que entren a mi página. No, Water like Wisdom de, de Carlos también, para que le echen un ojito y todo. Bueno, este... Ok. La, empezando con una frase que, que, que la, la escucha. A mí, a mí me gusta mucho, muchas enseñanzas de Osho. Y, este, y, él, y él dice eso, ¿no? Que nadie es superior, nadie es inferior, pero también nadie es igual. Las personas son simplemente únicas, incomparables. Tú eres tú, yo soy yo. Entonces la herramienta es, cada vez que te veas juzgando a alguien o comparando... Cambia el foco hacia adentro y observa. Pregúntate, ¿qué te está enganchando o engatillando esa persona? Y también, ¿qué parte de ti está irresuelta o, mejor o, o dicho mejor, incompleta que está viendo eso reflejado afuera en el otro o en los demás? Y esa es la herramienta que quiero dejarles hoy.
0: Muchas gracias, Ben. Súper. Bueno, vamos a pasar ya a cerrar. La verdad, está, estuvo muy bueno todo lo que se compartió, pero vamos a tratar de en este cierre pues, ser muy puntuales y hablarle al público en herramientas o reflexiones o invitaciones muy puntuales sobre estos temas. ¿Para qué va? Eh, San, empieza contigo.
3: Sí, yo, yo los invito a cambiar su perspectiva de lo que es masculino y lo que es femenino. Denle otra vuelta, otra repasada. Integren las dos. Necesitamos las dos. El mundo es masculino y es femenino. Necesitas recibir, atraer y necesitas actuar y expandirte. Entonces, integren esas dos. Checa cuál está desequilibrada. A eso los invito. Gracias,
0: San. Liz.
5: Bueno, pues gracias por la invitación. Yo lo que los invito es justo a reflexionar, a cuestionarse qué tantas etiquetas eh, traes de creencias de tu vida, de tus papás de años atrás, de qué es un hombre, qué es una mujer, y empieza a actuar, a hablar, a pensar en congruencia con el mundo que quieres crear de igualdad de oportunidades.
0: Muchas gracias, Liz. Rich. Mm. Yo me quedo con algo
1: que comentaba Liz y que lo reflexionen en su mente, ¿no? ¿Cómo sería trabajar en equipo, realmente trabajar en equipo? Así como con un equipo de fútbol hay un delantero estrella, hay un defensa estrella y todos juegan en su posición, ¿cómo sería realmente de ser el mejor equipo? ¿Cómo sería en esta, en esta eh, dualidad integrar y poder trabajar en equipo y reconocer afuera y reconocer adentro, que sería lo mismo, ¿verdad?
4: Muchas gracias, Rich. Pepe. Pues, eh, yo creo que hacer un ejercicio de autoobservación y ver cómo soy yo eh, y reconocer muchas veces el, el propio problema en mí, ¿no? Reconocer si dentro de mí, de mis, de mis conductas, de mi forma de juzgar a, a, a la otra o al otro, no hay un machito, ¿no? Hay, o hay un micromachito o una micromachita, por así decirlo, dentro de mí, hasta en mi lenguaje. Yo creo que... De, pues nada más como cultivar y observarnos, aunque sea una semana, ¿cómo reacciono yo en mis juicios y en mis proyecciones hacia la otra gente con base en esta visión?
2: Gracias, Pepe. Caro. Yo, invitarlos a hacer más Pono Cada vez que te observes que te estás separando, unirte, ¿no? Y observa tus palabras, tus acciones. Y la otra, por 15 días, deja de compararte. Con lo que sea, deja de compararte. Vas a liberarte de mucho sufrimiento.
0: Gracias, Carito. Pues bueno, yo me, yo me quedaría con la invitación hacia la empatía y hacia la compasión, como en este ejercicio, de estar en, empezar a estar buscando culpables, hacernos responsables, de querer modificar lo que tenemos que modificar en nuestro propio metro cuadrado. Y el camino es la integración, todo lo que sea polarizado y estos movimientos que generen más conflicto y más separación, pues hay que observarlos y hay que analizarlos si es lo que nos va a llevar a donde queremos estar el día de mañana. Y les iba a contar algo porque se me hizo muy interesante dos cosas que quisiera yo como cerrar. Una, de Bernie, el enemigo es la ignorancia. Definitivamente no es hombre, hombre y mujer, entonces tenemos que vernos no, no como duro con el problema suave con la persona. O sea, no son las personas, sino los velos y, y las distorsiones y los paradigmas. Y otra, una cosa que dijo Pepe que se me hizo fundamental y traigo así lo que me urge como compartir la anécdota, y en una conferencia que dieron de estas asociaciones para generar equidad, inclusión, y de tantos miles de organizaciones, estaban hablando de que la importancia teníamos que hacer cambios en la organización para ayudar a que las mujeres hubieran y que entonces hubiera más condi mejores condiciones laborales y demás. Bla, bla. Y tenía yo un abogado así al lado mío, así aplaudiendo, ¡guau! Wow", no, a la ponente, ¿no? Entonces me volteé con él y le dije, oye, ¿sabes qué implica esto? Que tú vas a tener que ir a la tintorería. Y en ese momento... Su cara de felicidad se puso gris Dijo, ay la madre, creo que empieza por ahí Tenemos que empezar a negociar Nosotros y nosotras Cuáles son las nuevas condiciones reales Para poder crecer, ¿no? Definitivamente, y eso no es algo que puedas delegar Sino que nos toca a cada uno de nosotros Pues bueno, ya quedamos Muchísimas gracias Gracias por ver este programa aquí En eh, Siete mentes Por un mundo más armónico un, mal, un mundo mayor de inclusión creo que vamos a hacer un programa de otro tema parecido a este vienen muchas conversaciones a tocar y pues les damos las gracias gracias por verlo gracias por por un mundo con más ecuanimidad eso
3: unánime ¡Eh!
0: muchas gracias,
2: <risa> gracias. nos vemos el siguiente en quince días noche.
0: escríbanos escríbanos Siete por vente. favor
2: síguenos
4: no, <laughs>